0: Buenos días, ministros, subsecretarios. Eh, hace algunas semanas Buenos la días, Comisión Chilena unas... de Derechos Humanos interpuso una querella en contra del presidente Piñera, el exministro Mañalich y el subsecretario Zúñiga por eh, su responsabilidad en el manejo de la pandemia. Este lunes eh, la comisión amplió dicha querella apuntándolo a usted, ministro París, por la cito textual, negligente estrategia sanitaria implementada de nefastos resultados en las cifras de contagios y fallecidos. Eh, a juicio de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la inobservancia y falta grave a su deber de garante del derecho a la vida y a la salud de los chilenos y chilenas se expresó desde el mes de junio a la fecha en una estrategia sanitaria de continuidad a través de la cual eh, usted, ministro intentó imponer el discurso de la leve mejoría o incipiente mejoría que no fueron sino la prolongación de la fallida estrategia de nueva normalidad o retorno seguro. Eso es lo que dice la Comisión Chilena de Derechos Humanos en esta querella. Quería preguntarle cómo responde usted ante estas acusaciones. Respondo que primero me llama la atención que me disparen, como dijo usted. Eh, porque esa fue la palabra que
1: utilizó, ¿no? Disparar. <risa> Sí,
0: ministro, eh, aclarar, pero no, no dije disparar, dije que me quería apuntar a usted,
1: pero claramente en el sentido figurado. Eso es cosa del pasado, desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz, ganabas como quiera, conocerte fue un disparo al corazón. Sacaste con un beso a sangre fría, y yo sabía que era tan letal la herida que
2: causó. No, 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 no vaya a cambiar, no piense que está escuchando a papá la deriva. No, 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 no. No, 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 no. Estamos en un nuevo capítulo de Mesa Sacaron de Contexto, junto a Barbie, escuchando a este señor, eh, no a Ricky Martin, que es un señor, sino al otro coso, cada <risa> un al otro coso que eh, se, se enojó, se enojó el petiso porque le dijeron que, que, que la cagó de vuelta, que, pero por favor. ¿Qué, qué, qué,
1: Yo no qué, entiendo qué cómo no,
3: no los dejan mentir de forma tranquila, ya. quizás lo, lo están atacando mucho los derechos humanos a estos pobres... Ministro actual y ex-ministro eh, déjenlos tranquilos Y ya ya es parte de ellos Toda esta Esta mentira que, que están planteando Oye, que heavy eh, En Twitter salían varios comentarios Así como ya salieron Los de los derechos humanos Como, sí, lo, como defendiendo La mentira claro,
2: Como si fuera una Una, 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 una tribu una urbana estupidez. No, no, una tribu urbana Los de los derechos humanos Claro, una tribu urbana y son todos tan todos disfrazados con capucha roja o amarilla y salen todos en la noche, como como la aldea. Te acordás de la película la aldea que no podía salir de, de, del, del bosque. Ah, Habían lo estaban los monos, esto con, con traje rojo que tenían las uñas largas. Esto, esos son los derechos humanos. Uh, y qué romántico
3: partir así. Este, Uy, sí, el capítulo ya Ricky. 23.
2: Qué rico, Ricky Martin. No es, es, es un nombre hermoso, qué rico. Ricky
3: Sí, él arregló este inicio de, de programa. Oye, si tienen comentarios para mandarnos, hoy día tenemos oh, un capítulo muy informativo, con curiosidades, como siempre. No, ni tanto, y tampoco,
2: no, mundo, ni tampoco, no le pone mucho valor. Pues, la gente sube, al final me quedé para mí escuchar con... una verga este No, no pero tampoco. Martín,
3: confía en este proyecto, no, por favor. No, no, no lo tiremos más <risas> para abajo, si sí, está bonito, está bonito. Y la gente cada día está opinando más sí. al Más 569. 75 11 18 52.
2: Exacto, exacto. Ahí para que nos comenten sí. qué les parece Ricky Martin. Ah. Ahí va. Seguimos sí, muy vamos, monotemáticos, Ricky No, pero mándenos sus audios, nos gusta escuchar los audios, porque al final la, la gente nos escucha, yo veo que hay gente conectada que nos está escuchando y no, y no manda audio, entonces nosotros parece que estamos nosotros dos acá haciendo una videollamada de Zoom comentándonos las cosas. <risa> Pero no, chistes, no, no es la idea. Mande su audio, díganle digan, ¿qué verga esto? No, no, voy a pagar la radio ya, o si no, voy a dar una oportunidad, o sea, si, que se manden a cagar, ¿no? Lo que usted quiera, lo que usted quiera, mande su audio, ya sabe el número usted, pero si no lo sabe, Bárbara se lo dice de vuelta.
1: Más, y cinco once
3: 75, 11, 18, 52 Muy Oye bien, Martín, eh, voy a eh, hablar acerca del Patreon Que siempre se nos olvida eh, destacarlo sí, Y, de y darle las gracias ¿eh?
2: Hablemos de la comunidad holística
3: Eso, de la comunidad holística Que cada día hay más suscriptores y sí. suscriptoras bueno, al, A nuestro Patreon Les agradecemos a los que ya ya son parte Y los que nos han inscrito también Los que nos apoyan con esta eh, fa fabulosa sintonía que estamos teniendo cada día Recordarles que eh, la página es patreon.com Slash Holística Radio sí. Para los que quieran unirse de manera virtual o Además si no, de la que ya nosotros sentimos como disparo al corazón
2: Exacto, si no pueden ingresar a la web de la radio En la parte en la pestañita de comunidad arriba Ahí este están todas ah, las, las dudas y todas las preguntas y hay un botón de suscripción también ahí. Eh, y, si no lo puedo, y si no puedo hacerlo, Viralice, viralice el contenido. Porque para eso estamos. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, el segundo, en el segundo bloque... Hoy tenemos una efeméride preciosa para el segundo bloque. La vamos a dejar para el segundo bloque. Y a raíz de sí. esa efeméride es que armamos un, eh, un pequeño informe sobre los recitales de rock. Pero no de... Ay, tal fecha fue tal recital o tal... Fe no, 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 no. Vamos a darle... Bueno, nosotros somos bien dark le vamos a hablar sobre los recitales claro. de rock que se armó tremendas cagadas que pasó de todo entonces, a qué se? como nos fuimos en la, en la ¿Qué sí. sí, sí, sí. meta cuchillazo y balazo qué decir, porque va a estar eh, entretenido, entretenido sangriento, también como nos gusta a nosotros
3: a propósito de disparo
2: <risa> oye, qué te parece disparo.
3: Martín, si nos vamos a los titulares para profundizar un poquito en esta noticia del ministro
2: París me parece
3: París descarta que Mañalich haya modificado los datos de fallecidos. Ya se asegura que defenderá su propia gestión en tribunales. Durante la decisión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, el ministro de Salud, Enrique París, indicó que cuando partió la pandemia, originalmente la estadística recayó en el gabinete del ministro Mañalich. ...y que fue en su gestión cuando se agregaron los casos posibles o probables, entre comillas... Eh, ...y consultados por la ampliación de querella contra el presidente Sebastián Piñera... ...el exministro Jaime Mañalich, el subsecretario Arturo Zúñiga... ...y en la que actual y últimamente se incorporó también su nombre... ...por cuasi delito de homicidio, denegación de auxilio y retardo o negativa de atención... París aseveró que se someterá a los tribunales de justicia, a lo mejor con chaleco antibalas para que no vaya a recibir ningún balazo. La querella y su respectiva ampliación fue presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago por cuasi delito de homicidio, como dijimos anteriormente, y la denegación de auxilio y, y retardo o negativa de atención. Es lo que informábamos en un comienzo con este audio eh, que pergiversó, por supuesto, Enrique París y que sí. lo, lo vio como un ataque hacia él.
2: Sí, eh, por Dios. Que no, que, Dios? no sé, que, que no se puede agregar más nada ya con, con esta payasada de es la están tratando de con,
3: Defender lo indefendible nomás.
2: Bueno, llegamos. Eh, en estado crítico, el machi Celestino Córdoba envía palabras ante eh, su eventual desenlace.
1: Lamento mucho que tenga que entregarle mi último mensaje dentro de mis últimos días
0: que me queda para mi sacrificio en forma definitiva por lo que para mí será un orgullo dar la vida por mi pueblo mapuche, por nuestra creencia espiritual, que es sagrado por sobre
1: todas las cosas, por lo que nunca se debe renunciar. Eh,
2: son palabras con las que el machi Celestino Córdoba, quien está próximo a cumplir se cumplió ya los 100 años de huelga 100 años perdón 100 días de 100 huelga días. 100 huelgas eh, 100 días en huelga de hambre comienza la declaración que quiso entregar al mundo con lo que le queda ya de fuerzas según comentó la vocera Giovanna Tafilo a El Desconcierto eh, así y en el contexto de un estado de salud muy crítico debido a la protesta en la que no ha ingerido alimentos por más de 100 días el machi aseguró que podría retomar la huelga seca en cualquier momento. Además, Tafilo afirmó que a este medio, al desconcierto, que la autoridad ancestral mapuche se rehusó este lunes a seguir recibiendo medicina huinca, ni siquiera suero. Se acerca el tiempo en el que habrá justicia para todos los pueblos originarios en el mundo, sostiene Córdoba en su mensaje, agregando sus exigencias al Estado de Chile de que devuelva los territorios usurpados a sus pueblos. Finalmente... El Maki solicita expre, expresamente Al término de la grabación Que no se le realice una autopsia En la eventualidad de su muerte. ¿Qué tema? Este, lo hablamos la semana pasada eh, ¿Te acordás? Sí, sí, y, sí Y no cambió absolutamente nada Bueno, obviamente, no, no, en una semana no va a cambiar nada Pero por lo menos, no sé, algo Un diálogo, una, una declaración Que incite a que El Maki Vea que las cosas pueden mejorar Y, y, y desista de esta medida que le va a costar su vida lamentablemente ¿no?
3: eh, tremendo eh, que lata llegar a estas instancias sí, para, sí. para ser escuchados eh, bueno, nada, seguir dándole toda la fuerza al pueblo mapuche y que de una vez por todas se haga justicia, ya es mucho eh, bueno, siguiente titular, Kamala Harris será la compañera de fórmula de Joe Biden Joe Biden, Biden. ¿así? ¿está bien?
1: El sí, virtual candidato es, bueno.
3: demócrata anunció que Harris será su compañera de fórmula a la vicepresidencia, eh, lo que hace a la senadora de California la primera mujer negra en postularse a la, a la elección presidencial de un partido político importante según eh, CNN. El anuncio se produce después de una búsqueda que se llevó a cabo bajo estricto secreto y en la que la mayoría de los asesores de campaña, donantes e incluso muchos viejos amigos de Biden, que se mantuvieron intencional, intencionalmente en reserva sobre el tema eh, Biden y Harris aceptará formalmente sus, candidat sus candidaturas La próxima semana durante la Convención Nacional Demócrata Que se llevará a cabo por eh, video desde varios lugares debido a la pandemia Harris tiene 55 años es ahora la tercera mujer en servir como candidata a la presiden a al presidente de un partido político importante, después de Geraldine Ferraro, como aspirante vicepresidencial demócrata en 1984. Y Sara Palin como aspirante vicepresidencial republicana en el 2008.
2: Hay que ver cómo le va a la jugada esta, al, a los... este. Este es demócrata, ¿no? ¿Qué, qué mierda es este viejo? Sí, eso
3: lo decía. Sí, demócrata. ¿Sí?
2: Eh, hay, que ver demócrata. Cómo le, hay que ver cómo le sale la jugadita esta, ¿eh? ¿Por qué? Pone una mujer de vice y además negra. Claro, Obviamente vamos es un a ver gesto, cómo, cómo
3: funciona esa estrategia.
2: Es un gesto político importante. Más allá de, 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 de lo que me quieran decir. De, de, lo que me quieran decir, pero más allá de de toda especulación es un gesto político como para tratar de meter voto que, que se le estaba escapando ah. ¿no? igual lleva una ventaja bastante considerable evidente, sobre, sobre el impresentable de, de Trump no bueno yo creo que si yo me presento a, a, a presidente claro. de Estados Unidos voy a tener más votos que el ¿Cuálquiera. viejo verga este del de Trump
1: ay
3: pero no sé esto es todo tan impredecible que uno nunca sabe Martín las vueltas
2: las de la vueltas vida. de la vida. Sí. <risa> por Dios. Bien. Sigamos. ¿Qué son las Perseidas? ¿Y cómo se produce la lluvia de meteoros más espectacular del año, oh, Barbie? Qué buena. A ver. Esta noche a ver, se a ver. producirá el apogeo mm -hmm. del fenómeno conocido como las Perseidas o las lágrimas de San Lorenzo. Este fenómeno aparece todos los años en agosto, cuando la Tierra atraviesa los rastros de escombros dejados por el cometa Swift Tuttle. Qué origina esta esperada lluvia de meteoros... ...que hoy alcanzará su punto máximo. Aunque... ...y acá... ...acá cagamos la noticia. Debido a que están por debajo de la línea del horizonte... solo se va a poder observar del hemisferio norte. Pero bueno...
1: Algo es algo.
2: Lo que ocurre es que cada año la Tierra choca... ...contra la trayectoria de la órbita del cometa y todos los escombros abandonados por la cola del, del cometa, ¿no? O sea, piedra, hielo y todo ese bola. Eh, según Edward Bloomer de los museos reales de Greenwich en Inglaterra, a medida que estos escombros, hielo, polvo, trozos de roca del tamaño de un grano de arroz, golpean las capas superiores de la atmósfera, se encienden en llamas con resultados asombrosos, aunque a veces solo sea por fracciones de segundo se puede disfrutar a simple vista y vale la pena mirar el cielo varias noches seguidas porque es posible que te recompensen con algún regalo ocasional como por ejemplo una extraña y espectacular bola de fuego ¡Uy, qué hermoso esto! Wow. ¡Qué divino! ¡Qué caga que no se ve acá!
3: Qué, qué, ¡Qué ganas de verlo! Vamos a tener que ver las imágenes virtuales
2: ¡Qué divino no eh. Es vamos esto. a perder esto
3: eh, ojalá que no nadie ponga el himno nacional no, con no, este no, 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 suceso Por favor, no, no lo hagan
2: Qué vergüenza el, el, la, la vez en que yo siempre he querido, eh, desde chico, siempre quise ser astronauta ¿no? Me encanta el, el tema del cielo y de la oh. inmensidad del espacio, me, me encanta ¿no? No, yo, Ah, yo
3: pensé que porque fumabas mucha
2: marihuana No, boludo <risa> no, Siempre recurrente en el tema de drogas contigo
3: no, por, por ti, más que nada, ah, bueno.
2: pero bueno. Siempre soñé con ser astronauta, pero porque me encantaba el cielo y las estrellas. No te rías, la con.
3: No, 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 no perdón, te, <ríe> es que
2: te escucho yo con te seriedad. Estoy, yo te estoy abriendo mi corazón Sí, pero perdón te lo entrego en bandeja de. Plata, es que me, sé, me
3: imaginé, y te me imaginé de tantas risa.
2: cosas. <ríe> <¿Qué? ríe> Batula. No, bueno, pero está entonces, perfecto, entonces, lo
3: encontré genial no
2: se, se nota, se nota tu cara
3: entonces, <risa>
2: <risa> entonces yo este claro no llegué a, a ningún lado ¿no? ni siquiera nada pero lo más cerca, lo más la vez que vi más estrellas en mi vida fue cuando fui a, a Atacama al a San, ah, a San qué Pedro. Hermoso. Y e hice sí, e hice un tour de las, tour de las estrellas, creo que se llama, una cosa así, no sé. Qué manera de ver estrellas, Es increíble, impresionante. Pero impresionante realmente, ¿eh?
3: Sí. Sí, a mí es... también me sorprendió cuando fui, es, es impactante es la cantidad no. de estrellas que uno
2: ve. Porque uno es ve. Como que ya
3: te, te sentís pagado.
2: Sí, hombre, porque cielo. vos decís, ¿estás así? Pero ¿qué, ¿Qué diferencia puede haber con, no sé, voy al medio del campo en una noche estrellada? No, 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 no. No,
3: no, no. es lo mismo.
2: No, no, no. Después, si querés, vamos a colgamos una foto en el Instagram de, del programa. Yo tengo una foto que me sacaron. Tapo mi cara, sí, para que nadie vea mi cara. porque ¿a nadie le interesa? La idea es mostrar. Ah, la para, para no perder el
3: misterio. Claro, obvio, sí. El patito <risa> fres <la> de la radio.
2: <risa> sí. Entonces, eh, su, subimos esa foto, si querés y, y la, la inmensa cantidad de estrellas es increíble. Entonces ahí me sentí como diciendo, eh, ¿sabés qué? Ya está. Acá me, me gustó, me gustó.
3: Ah, acá eh, me puedo me morir gustó. tranquilo sí. no, maravilloso maravilloso el, el paisaje y la conexión también que uno siente con, con los astros yéndome me en la ola, sí yo lo sentí cuando cuando fui a San Pedro y sí. uno como que queda con, con gusto a poco, porque uno por lo general cuando va a estos viajecitos del norte, eh, te va a ir por tres días pero igual se hacen cortos porque ya, no recorrí tanto tampoco, o sea, no, todo igual es, es, es prácticamente cercano pero pero es tan mágico estar allá que aún así te falta tiempo como para conectarte más con estos con estos paisajes un sí. es
2: un frío de cagarse no había como sí grados. en la noche sí, terrible había como seis grados bajo o sea, un frío de la reputísima madre y fuimos y que fuimos yo creo que fuimos en septiembre sí 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 sí, sí. septiembre ah del o... año pasado no 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 del, del, del anterior
3: ah sí, ya sí ya. creo que sí Sí. Buena fecha, yo fui
2: un... Buena fe, un fecha. Diciembre, un diciembre. Pero aún así hacía frío en la noche. Ah, no, bueno, pero en la sí, noche siempre sexy. hay frío por el tema del desierto, ¿no? Pero... Sí. Sí. Exacto. Lo que me pero llamaba Pero en
3: el día no, para cagar... No, en el
2: día te cagas de calor, pero lo que me llamaba la atención era la diferencia de temperaturas que hay. Por ejemplo, fuimos a las lagunas estas Ajá. que son dos gemelas, que son... Eh, bueno, no me acuerdo el nombre de las lagunas.
3: ¿Altiplánica están, ¿o no? No me acuerdo. No, no me acuerdo.
2: Pero están a muy, a mucha, a mucha altura. Altura. Sí. Eh. Entonces están nevadas, pero nevadas, nevadas, ¿no? Y, y vos eh. vas subiendo y claro, va a frío nieve, frío nieve, frío nieve. Llegamos a las lagunas estaban congeladas y había no sé, ponele 15 grados bajo cero. No, capaz que exageré. Pero había mucho y con, y con mucho viento, además. Viento. ¿no? Sí, sí,
3: Yo creo que exageraste, pero muchísimo la sensación viento, es sí. que
2: vi. Muchísimo viento. Y a medida que vas bajando y llegas al, 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 no al plano, pero a lo, a lo más bajo, 35 ¿Mm? grados. O sea, en, en, sí, en dos horas. Sí, terrible
3: la diferencia. En dos horas,
2: que es lo que te lleva a subir y bajar, la diferencia es casi 40 grados es impresionante
3: oye y no, no te apunaste cuando subiste mucho
2: no por suerte no y viste que yo con muchísimo yo mocito, la, la primera subí.
3: vez que subí eh, a la altiplánica que era la, como la más alta fue la, el primer día ahí Ajá. con todo me dolió un poquito no, no más la cabeza pero al otro día tenemos teníamos el tour a la a los Geyser
2: es más alto. Era todavía, o no.
3: Era oh, no un poquito más bajo, pero yo, yo ya venía con la resaca claro de no de haber tomado, por supuesto. Me no, no había claro, tomado okay. un pico sour, ya, yeah. tenía que probarlo. Sí. Pero, pero me cayó toda la noche eh, lo, y lo insolaba un poco, yo creo que quedé, porque el viento igual quema po, ¿Qué más? Eh, de la aventura anterior. Y a las 4 de la mañana nos pasaban a buscar y yo estaba pff, tiritando en la cama, pero no fui igual. Me dieron coca La plantita Para masticar Ah uh, Sí Ahí te este, cachai un jale sí. No me dieron Para masticar una coca y, y se me pasó Cuando Cuando desayuné Cuando llegamos arriba Me comí Casi todos los panes Eso no más no, quería
2: contarte Nosotros no fuimos A los games Porque Camilo no podía ir Porque era muy chiquito entonces no, no, lo, mm. no podía subir por cualquier por No, tecnología. no es recomendado para tan chicos. Igual había que levantarse a las 5 de la mañana para que te pasaran a buscar a las 6 para estar a las 7. Sí, también. no, para aquí claro. pa
3: si los niños no claro. disfrutan tan chicos esa, no, esas cosas.
2: Fuimos y a, a las termas de Puritana que están más abajo. Ah, yo también. Y ese es hermoso, hermoso, es un lugar precioso. Es increíble como en el medio de la montaña, hay un agujero y por ahí pasa un río con agua hirviendo, boludo.
1: Increíble. Oye, ¿tú
3: sabías que esas termas, que por lo demás son hermosamente diseñadas, son del mismo arquitecto de, o del mismo diseñador de, la, de las termas geométricas que están en Coñaripe? Sí. No sé si te fijas que tienen como esas mismas Tiene, figuras, como sí. que van haciendo el paisaje con maderita.
2: Con madera, sí. Sí. No sabía que era el mismo, pero ahora que me decís Sí, son, sí, puta, mismo... no me acuerdo en
3: este momento Cómo se llama, pero el, el que Él o la que se acuerde Más 569-75-11-18-52 eh, Para que ahí vayamos eh, Comentando estas experiencias eh, con, con los astros Con el norte Con los paisajes Que, que son tan, tan hermosos Exactamente Uno se queda con las fotos después Maravillosos recuerdos Oye Martín Uy, te, bien, tengo una, te, te tengo una freaky news hoy hoy día, no sé cómo, cómo darte el pase, no sé cómo, cómo... Tenemos cortina para esto, ¿no? Es tan freaky esto que, que pasa desapercibido a veces.
2: Eh, ble, ble, sí, dale, mira. Eh, eh, vamos con las eh, freaky news.
3: <risa> Perfecto. Eh, ¿Y la cortina?
2: Ahí está sonando, boluda.
3: Ah, es que yo no la escucho, ya. Yeah. No, no. Bueno, en Bélgica, una mujer de 54 años estaba convencida de que era una gallina y se comportó como tal eh, por un tiempo corto, pero fue heavy, porque según informes serios, claramente, como todos nuestros informes, hace un mes aproximadamente, esta mujer, eh, cuyo, cuyo nombre no se reveló por... ...por su bien, tenía un, un trabajo estable en una farmacia... ...y no tenía antecedentes tampoco de abuso, de drogas o, o de alcohol... ...antes de este extraño episodio. Esto sucedió cuando un día su hermano eh, como que se detuvo a, a observarla... ...y le dijo, "Oye, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Te sentís bien? Como que la encontró haciendo ruidos extraños, como soplando con sus mejillas y cantando como, como una gallina eh, bueno sin saber qué hacer el hermano la llevó eh, cómo la, cantaba la perdón
2: que hermano? no no justo se me cortó la transmisión ah, yeah. cómo <ríe> cantaba aquí va dale dale <ríe>
3: aquí
2: va. Sí. Eh, sí bueno pará, okay pará, pero para eh, vos es que tengo, pro tengo problemas de audio ahora y no escuché <ríe> <ríe>
3: ¿Qué no. Bueno, eh, tenemos poco tiempo, yo lo, yo haría muchos sonidos, pero, no sé, efectos, sé. pero como, como tenemos una pauta tan eh, tan, tan estrecha, pero la pauta te dice dice que la hacer a unos... sonidos de
2: gallina, hasta, la pauta dice, hacer sonidos de gallina hasta 12.45. <risa> yo estoy leyendo eso.
3: <risa> no, nos vamos a la mierda ah, con verdad. el informe final, okay. que está muy bueno, muy completo. Bueno, eh, la, la mujer contó que se sentía como una gallina Me siento como una gallina A lo mejor como un poco cacareando Y describió también que sentía una sensación extraña en, en sus piernas mm. El repentino episodio ¿Ah?
2: No, 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 no.
3: Ah, tú solo estás sorprendido Bueno, esto, tú sabes cómo se le llama a este trastorno En el que las personas se creen animal Algún animal Porque ya hemos sabido otras noticias friki de hombres que se creen perros, ponte tú o, o distintos animales.
2: ¿Aburrimiento?
3: <risa> Esto se llama zoantropía.
2: trastorno
3: ah, okay. mental en la el... sí, se te, se te cruzan los cables. Terminó cuando la mujer eh, sufrió una convulsión. Todo terminó cuando ella como que
2: convulsionó, ¿cachai? Y se sacó la Parecía volver de a
3: ser... ¿Cómo?
2: Se sacó la gallina de adentro. como está Que estaba poseída por una gallina.
3: Estaba poseída Mira. por una gallina. Eh, y luego de, de esta convulsión, volvió de a poco a ser ella misma y, y no recordaba qué mierda había hecho. Eh, no recordaba a ella, así como actuando como, como gallina. El informe de los médicos menciona que estaba avergonzada cuando su sufra... bueno, bueno, obvio, le contó lo que había sucedido y por qué se encontraba en el hospital. Eh, al parecer no puso ningún huevo Eso te iba a eh, Bueno, también contar que la... ¿Cómo?
2: Te iba a preguntar eso, ¿qué habrá pasado con los huevos?
3: No, 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 no puso, no alcanzó a poner ningún huevo eh, Ni en su imaginación, a, al parecer, ni, ni en la vida real La zoantropía clínica es una condición rara, dicen eh, Y friki, por eso está en esta sesión escribieron investigadores eh, y hay diferentes puntos de vista sobre su patogénesis esta alucinación puede ocurrir con un trastorno psiquiátrico subyacente pero también puede ser secundario a trastornos estructurales o funcionales del cerebro mm -hmm. en este caso el vínculo, el único vínculo posible era como una depresión que ella podría haber tenido eh, por la pérdida de un familiar, ¿cachai? Pero esa condición también prevalece en, en otros familiares. Los síntomas de la zoantropía pueden durar desde una hora a varias décadas y los casos son más frecuentes en las zonas rurales y no industriales. Claro. ¿Sabías tú eso, Martín?
2: Por la, por, la, por la cercanía que tienen con los animales de campo, quizás.
3: Exactamente, muy bien. Eh, creo que eh, eres más inteligente de lo que yo me imaginaba. Eh, Oye, campo. tú... <risa> Yo había escuchado un caso similar, pero como en los noventa acá en Chile hubo se conoció el caso de la mujer gallina, pero esto fue eh, por otras circunstancias y, y fue nada de, de friki o sea si, seguía siendo friki, pero pero el inicio y cómo se dieron eh, 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 se vio esta transformación de la mujer. Eh, fue súper trágico porque es eh, eh, de, de una de una señora que ya está muerta, todo esto murió como en el 2000, pero eh, ella nació con una eh, condición diferente, ¿cachai?, y con problemas mentales. Y la familia de ella, esto fue en el campo, en el sur de Chile, la familia de ella no encontró mejor solución que encerrarla en un gallinero, en un corral rodeada de gallinas y de otros Uf. animales, entonces ella se comportó como tal, ¿cachai? Claro, desde, desde chica, desde, desde bebé, ella, ella comía eh, maíz, ¿cachai? Ella se eh, nunca habló, nunca se paró, estaba atrofiada como las gallinas, eh, de, se ponía como en la misma posición, así como en cuclillas, con los brazos como rodeando la, las piernas, y, y, y de verdad cantaba también eh, como, como gallo, ¿cachai? No, no tenía lenguaje, nunca lo desarrolló. Eh, y la descubrieron cuando ella tenía como más de 50 años, entonces es eh, imposible, eh, no sé, vol volver el tiempo atrás y, y reinsertarla socialmente, hacerla caminar. Eh, lo, lo lograron de a poco, pero la, la llevaban en silla de rueda, ¿cachai? Hasta que finalmente murió como a los 60 años la señora. Así que eh, bueno, no es no es el caso de una zoantropía que, que, que se te detecta por algún trauma, no, a ella la, eh, la pusieron en un corral desde temprana edad. Terrible, trágico. Quizás sí. hay más casos así que uno no sabe.
2: Sí. Es cierto, mira, tenemos dos mensajes Uno, qué hermoso es el norte, viví muchos años en Arica y e Iquique Pero San Pedro me dejó alucinada Sobre todo el carrete alrededor de las fogatas en medio del desierto Cosa oh. que yo no hice porque fui con Victoria y lo dos botijas Así que, imagínate Gracias por la compañía, <risa> chicos imagino. Acabo de volver a trabajar a la oficina Así que por eso no mando audio Uy, amiga
3: oh.
2: Y bueno, cuídese, Bueno, pero cuídese. bacán, gracias
3: por tu mensaje sí, efecto. Sí,
2: pero cuídese, cuídese y eh, después nos mandan que Germán del Sol se llama el arquitecto. Mirá.
3: Ah, gracias.
2: Muy buen buena. dato. Muchas gracias. Muy mi... buen
3: dato. Seco él.
2: Eh, ¿Sí?
3: Esos eran los, los mensajes. Audio tenemos.
2: Eh, ¿Han mandado audio?
3: No, no, no sé qué, no mandarse por último una imitación digna imitación de cómo de se cacarea. Gallina,
2: so, como claro. hace una gallina. Imitación de una gallina. Pero mientras, solo eso. Ta, solo manden sol ese audio. Solamente eso. Pero mientras esperamos ese audio de gente cacareando, vámonos a nuestra sección estrella de este programa. Desenredame este hilo, Barbie. Vamos. Hashtag
3: trampa vietnamita. Sí, porque durante el día lunes. El diputado Cristóbal Urruti cachate ese apellido, Martín, no se puede ni pronunciar, eh, tuiteó con su u, nombre de usuario arroba Deep Cristóbal, o Rip Cristóbal, no. <risa> conocido <risa> últimamente, y puso lo siguiente, trampa vietnamita instalada en la casa de, de miembros de la CAM cubierta de ramas. Carabineros de Chile, heridos gravemente al asistir a procedimiento. Gobierno de Chile, actuemos, no más querellas, actuemos como toda una nación espera que lo hagamos. Hashtag, yo apoyo a carabineros. Esto, por supuesto, junto a una foto eh, curiosa de una trampa vietnamita, pero sacada de internet y con el sello de agua de un banco de imágenes, descaradamente.
2: Sí, carísimo el banco de imágenes, no se metan nunca. Uh. Carísimo. Pero, a ver, tanto que te rompen los huevos con que no, los derechos de las imágenes, los derechos de las imágenes. Ahora, eh, arroben a, 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 al banco de imágenes para que haga algo. Que claro. Le... Porque está usando una imagen y que no que corresponde. Multarlo. Y sí, Qué tanta. Que porque es diputado, chupa huevos, huevo diputado.
3: No, una falta de, de ética por todos lados, la de el diputado. Cristóbal Urriti.
2: ¿Pero Urru... ¿qué, qué dijo la gente?
3: ¿Qué, Urriti... ¿qué tuiteó la es? gente? ¿Qué? Arroba Ian Salgado de Corta. Sin atisbo de ética ni inteligencia, entre paréntesis, diputado Cristóbal Urriti que... Yo ni siquiera puedo pronunciar esta mierda de apellido Vamos Uri a decirle a Uri Ticochea.
2: Decirle Uri, el diputado Uri Ya está
3: Uri, 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 de Renovación Nacional Crea fake news Pero olvida borrar la marca de agua del foto de banco Esto debe ser sancionado por la cámara Arroba cámara guión, bajo CL eh...
1: Así
2: nomás po. Sí arroba bios de mierda CL dice hasta la <risa> de mierda. hasta la palta del punto copec y las promesas de amor eterno de tu ex son más auténticas que la aparente trampa vietnamita de <risa> la araucania la palta del punto Copec me encantó <risa>
3: está muy bueno esa palta fosforescente es más creíble que tu palta
1: mierda <risa>
3: Oye, después de, este, de estos primeros, eh, que fueron varios, por supuesto nosotros estamos seleccionando algunos de los comentarios que le hicieron por esta publicación. Eh, después el, eh, el lunes, fue esto el lunes 10, esto lo publicó en la mañana y en la tarde lo borró. Lo borró de su Twitter y dijo, ah, la cagué, parece que no era verdadera la noticia.
2: Qué viejo imbécil.
3: Eh, volvió a publicar y dijo... Solo quise visibilizar el mensaje que recibí por interno, cuyo relato es creíble dadas las circunstancias de la zona. Pediré a las autoridades que aclaren hechos que serían reales, no así la imagen. <ríe> Reitero, la realidad en la Araucanía es uno, dos puntos, violencia es un verbo que no da tregua.
2: Oh, pero no ya, ni de que reatarte, se puede no, a solo. Claro, redacte bien, viejo, verga
1: arroba sí, encima Arroba.
2: arroba. arroba naola la foto tenía sello de agua de un banco de datos de fotos perdón no nos tome por turistas diputado Muy
3: arroba bien. nico oh, 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 o o oh. por si faltaba alguna <risa> o <risa> Ah, que había mucho en Nico <risa> ya registrados los honorables pagarán asesores para quedar así de agua o serán así de nacimiento <risa>
1: <risa>
2: Tengo No, oh, y por
3: respeto, sí, no, vamos respeto. A, no, no pusimos más. Tengo
1: un audio no pusimos más. Dale.
2: <risa> Muy bien. Notable. Eso va para el diputado. Gallina.
3: Claro, gallina.
2: Gracias a, a mí, huevos. gracias. <risa> Otro de las tendencias de ayer fue hashtag Baradit. ¿Por qué? Ni idea, porque Baradí ¿Ah? siempre es hashtag. Pero, entre otras cosas, <risa> siempre se manda alguna. Pero, entre otras cosas, ayer trató, o el lunes, no me acuerdo cuándo, trató al gobierno de represor, clasista y racista, por lo que obviamente recibió el repudio de toda la derecha de este país. De todas maneras, no, como a nosotros nos importa tres carajos, Baradí pero lo bueno de esto es que rescatamos un hilo hermoso. A ver, pongan atención, porque no vamos a decir... La, hay una trampa en esto, pero no la vamos a decir hasta el final. Pongan atención. Arroba, 24 horas sí. TVNN. Tuiteó, Baradit sobre Kast. Fue un nazi llamado Joseph Anthony Kust. Se le perdió el rastro en la ciudad de Winden, en las cuevas cerca de la central nuclear. Llegó a Chile con el nombre de José Antonio Kast. <risa> <risa> Respuestas. Ay, Dios. Arroba, Eduardo Orchar. ¡Qué ridiculez! Este bolchevique trasnochado se superó. <risa>
3: <risa> Arroba M. Pecori. Está muy caos, Creo que en el mundo ficticio y de degeneramiento genera, de neuronal imaginas o ves las cosas con un grado bastante distorsionado de la realidad. Deberías estar en una institución mental. Pura ciencia ficción. <risa>
2: Arroba Patricia Angue 70 Baradit es el historiador serio de la ultraizquierda chilena al parecer y por sus palabras solo es el guionista de Gutiérrez no creo que le dé para más el comunismo es más dañino que una pandemia cuidado Arroba
3: deón. On... Por The One, Budoya... Eh, esta es la última payasada de este tipo. Parece que escribir tanta degeneración le rompió la última neurona. Me parece increíble que a Bull le den pantalla y tomen en cuenta a este fulano. El tipo no es historiador. Las estupideces las escribe de oídas. Oh, no ah, de, ¿De oídas?
2: De oídas. Podríamos seguir así <ríe> todo el día. Pero vamos a darle un fin a esto. Que es paolita, ya, arroba paolita vm, que dice... Me gasto mucho respondiendo uno a uno a los tontitos del rechazo. Así que lo que les digo es esto y de una vez. Esta es una cuenta parodia que está haciendo un chiste. ¡Imbéciles!
1: Porque, ay, porque la ay. Claro,
2: El tuit inicial con el que iniciamos, valga la redundancia, este hilo fue de arroba 24 horas TVNN. Que es una cuenta parodia de BTN. Sí, Entonces, mira, po. Todo el facherío se empezó a rasgar las vestiduras de como paradigma. De puta, mira lo que estás diciendo. Y era una broma, señor. Ese era una cuenta fake.
3: Oh. Oye, pero sí, pues si sí. Hay gente que se confunde también con eh, Canal sí. 13.
2: Claro, pues aparte el, el logo es el mismo Es el de, el, el de TVN claro, bueno, buen, bueno. bueno. claro Es un caso imbéciles Claro, es un caza imbéciles Que en este caso un caso imbéciles Todo del rechazo y de la derecha
3: Oye Martín, de te tengo una pregunta este un ¿Qué te pasa a ti con, con Baradit? Yo no conozco que... mucho
2: la, la, la historia de Baradit Pero he, ¿Mm? he leído un libro Que es el de la historia oculta Que tiene al Pinocho en la tapa Es ese, ¿no? Ah, sí, es como de
3: el tercero ese
2: no el es, pero... No, ah, pero lo leí cuando recién llegué acá, intentando conocer un poco más de la historia de este hermoso país. Y, y no sé, yo que sé, tengo esa visión nada más. Después sí he visto un par de tweets que él, de muy misóginos y muy machirulos, De hace un tiempo, que ahí ya me empezó a cambiar un poco la percepción de este tipo, como diciendo, mmm, este tipo es medio asqueroso y la verdad no lo no tengo definido muy, sí, muy pero ¿sabes? no sé. Y, 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 a no
3: propósito sé. de Twitter porque él publicó antiguamente Sí, claro uno, una juega así super, sí, super pero los libros están también buenos que lata, que lata que pase eso yo tengo la colección y cuando caché estos tweets de mierda que, que hizo hace mucho tiempo atrás pero que los hizo y sí. que ya uno cacha su tendencia un poco eh, sí. da la ata como que ya no tengo ganas de leerlos me leí también uno solo mm. Y, y están rebuenos como como historiador Está eh, bien contado
2: bueno. Sí, bueno, o se habría que dar Otra pasa bueno, Para pasan... la lectura, porque para creo Que es una manera de pensar Es, es una haber Pero bueno, eh, Barbie Nos vamos a la pausa, a la vuelta, volvemos con el vamos. informe En que dijimos hoy, mira iba había puesto Una canción de Cans and Roses Para irnos a la pausa, que la voy a poner Igual ¿Sí? a la vuelta ¿Ya? De caliente nomás pero ahora, ¿Y qué voy a poner ahora? Y ahora nos vamos a ir con una canción del disco negro de Metallica Que hoy cumple 29 años oh. Mira qué temas no. mira que temas Enter Sandman, Me Metallica Vamos y volvemos
3: Holisticaradio.cl
2: La música en todo. Segundo bloque, me sacaron del contexto del día de hoy. Y, eh, como me estaba manteniendo una conversa con una auditora ¿eh? que me decía que Varadit eh, no... En la... Mmm, Espera que busco el, el, el primero acá. Que Varadit en el mundo historiográfico no es bien... No, 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 no lo quieren Ah,
3: ¿tampoco? Claro. Pucha, Esto, qué
2: claro, entonces le pregunto yo qué historiador me recomienda, pues a mí me gusta la historia, Ay, bueno. me, me apasiona ya. la historia. Y eh, yo le, le dije que había visto Algo Gran Hecho en la tele. ¿Te acordás de esa serie del Pancho uh -huh. Melo y Vicuña? Sí, Esle. sí, bueno. sí. Y me dice que Vicuña es... <risa> <risa> Tampoco. <risa> otro verga entonces claro le pregunto que, que me recomienda y me recomienda a María Angélica y Yáñez así que voy a buscar mira esa obra mira la historia contada por una mujer exactamente así que voy a buscar la obra de esta historiadora y voy a voy a a leer sobre, sobre
1: sí también sobre
2: me, eso. me
3: gustó el dato qué buena
2: sí le voy a le agradezco muchísimo a la auditora que me, que me da esta data sí
3: muchas gracias
2: eh, bien, segundo bloque y arrancamos con este tremendazo eh, informe. Pero antes, efemérides. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el informe. Ajá. Festival de Woodstock 1969. El Festival de Woodstock es uno de los mejores festivales de música y arte de la historia. Congregó a 500.000 personas, aunque originalmente se esperaban 50.000 y se estima que 250.000 no pudieron llegar. Este festival se convirtió en el icono de toda la generación hippie que rechazaba la guerra y además eh, fundamentalmente estaban en contra de la guerra de, de Vietnam ¿no? proclamaban Ajá. la paz y el amor sí. como una forma de vida y se celebró los días 15, 16 y 17 de agosto en los terrenos de la granja en las afueras de Betel, condado de Sullivan eh, y es eh, perteneciente a Max Yasuo ¿Ah? eh, Hermoso este festival minutos? ¿Qué estuvo, estuvieron estuvo, ahí? ahí? Hubo de todos, creo que si Nash tuvo Jimi Hendrix, estuvo. Eh, Santana. Janis, ¿no? estuvo Santana, estuvo. Crosby, ya lo dije, no sé, mil. Uy,
3: ¿cómo, ¿Cómo te hubierais visto oh. en, un, en un recital así? Dice o... sí que hubierais visto estrellas, Martín. ¿Cómo?
2: Más que estrellas, me lo he visto yo.
3: ¿Más que, que estrellas?
2: <risa> creo que lo último que te veo es hablar de estrellas. ¿eh? Oh, hermoso ese festival Miren, eh, consuman eh, este, este festival ah, consuma, Consuman drogas sí, consuma no este, Consuman drogas Consuman este festival Hay un montón de, de documentales Hay un montón de cosas de esto eh, Es hermoso, es hermoso, 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 hermoso. Y ese, ese efemérides nos lleva a nuestro informe de hoy Que es... Eh, íbamos a hacer un informe sobre los festivales de rock, qué lindo, no, vamos a hacer un festival sobre las tragedias en los festivales de rock señor, y qué, y qué bien ¿Y qué? dark bien dark elio, porque porque se nos antojó, pero eh así simple porque sí, pues sí teníamos ganas cuando uno deja de ver la música como un mero pasatiempo y lo vuelve parte de su vida como artista, periodista o un fanático, lo que deseas es estar en un épico concierto o festival frente a su banda favorita, coreando sus temas junto a miles de hermanos y volverte loco con aquella canción que nunca hubieses pensado escuchar en vivo. Y aunque esos conciertos pueden llegar a ser parte de los mejores momentos de tu vida, también se pueden convertir en auténticas pesadillas. lo que estamos escuchando son los Rolling Stones con un tremendo tema que es Under My Thumb. ¿Por qué? Porque en el Altamont Speedway Free Festival en California en el 69, con la idea de repetir el suceso del cercano Woodstock, Rolling Stones convocó a bandas y a casi 300.000 personas en un autódromo abandonado, el Altamont Raceway, al norte de Carolina. Hasta aquí un éxito seguro Rolling Stones, concierto, 300.000 personas Cosota, divino, vamos a por Sin embargo, el Gustock del Oeste, como se lo llamó Convocó a alguien más A los Hells Angels Que era una pandilla de motoqueros que haría la seguridad del show Según algunos los Hells Angels, los ángeles del infierno Era una banda contratada por los Stones para la seguridad del evento El grupo de motociclistas fue recomendado a los Stones por Grateful Dead, ya que solo cobraban 500 más cervezas. Opa. <ríe> Sam Cutler, el road manager de los Stones, en ese momento negó el asunto, diciendo que solamente fueron al concierto para divertirse y que en ningún caso se comprometieron a actuar como guardias. El show fue caótico. Los servicios se vieron desbordados, el sonido fue completamente defectuoso y la mano dura que impartían los Angels hizo reaccionar a más de uno. Durante el transcurso del show Durante la presentación de los Stones Y cuando interpretaban el tema Under My Thumb Que es el que estamos escuchando uh -huh. Meredith Hunter Un joven afroamericano de 18 años Fue involucrado en un altercado con algunos integrantes De los Hells Y eh, Hunter muestra un revólver Como advirtiéndole a los Hells Que oh, no se metan conmigo Que tengo un chumbo Pero Alan Passaro Que era miembro de Los Ángeles del Infierno Lo... Eh, agarró de atrás, de espalda, y lo apuñaló. Fue no. detenido sí sí, 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 fue detenido Lugia. y juzgado por el asesinato en el verano del 72, pero fue absuelto después de que un jurado llegó a la conclusión de que actuó en defensa propia porque Hunter portaba una pistola. Y además porque era negro, pero eso nadie lo dice. También se dijo que Hunter estaba bajo la influencia de metanfetaminas. Obviamente, Es negro y metanfetamina, el blanco eh, lindo, para afuera. Y el negro, muerto, claro. no le importa nada un fragmento de Gimme Shelter que es un documental del show muestra el momento exacto del asesinato de Hunter se ve hace exactamente cuando le clava el cuchillo en la espalda mírenlo eso está en Youtube en aquel momento uh -huh. los Rolling Stones terminaban de tocar En my Thumb y se, se observan el encuentro de Hunter y Pasaro después de que Hunter mostrara el arma Pasaro rechaza la pistola con la mano izquierda y apuñala a Hunter en la parte superior de la espalda con la derecha la escena muestra la reacción del público que estaba a su lado y la banda que tuvo que interrumpir el show hasta que lo decidió suspender. El concierto de Altamont contrasta con el festival de Woodstock, que tuvo lugar cuatro meses antes, y marca el final de la era hippie eh, de la inocencia encarnada por Woodstock o de facto del o de facto, perdón, el fin de la década del 60. Los críticos la lo llaman la muerte de la nación Woodstock, y nunca más se permitió la realización de un concierto de rock en ese sitio. Esto es conocido, no, sí, sí, es conocido como la, 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 el fin de la era hippie, este concierto de, de alta.
3: Uh, la, la paz se fue Uf, a la reverenda mierda.
2: A la chuch. Bien. Pero hay más. Sigamos.
3: Hay más, eso El siguiente suceso ocurrió en el Coliseo de Riverfront, en Cincinnati, Cincinnati, Ohio, en 1979. Mira, entre la trágica noche de Altamont y la de Cincinnati, que hablaremos a continuación, ocurrieron varios sucesos de desenlace fatal, Martín. Eh, pero fue durante el show de la banda inglesa The Who, que escuchábamos, eh, hace un instante cuando la muerte se hizo presente de manera masiva en un concierto de rock, nuevamente de Who se encontraba en Estados Unidos en la mitad de su gira mundial de 1979 y ya habían tocado con tremendo éxito en distintas ciudades como Passaic, Nueva Jersey eh, Nueva York, Detroit entre otras antes de llegar a Cincinnati eh, poco menos de 20.000 personas para ser exactos, 18.348 acudieron a este coliseo eh, para ver el show de la banda el 3 de diciembre de 1979. Esta vez el problema fue que el recinto tenía solamente 3.500 butacas numeradas, pero el resto no estaba numerado. Eh, unas pocas antes horas antes del, del show una enorme multitud ya se había reunido en las afueras del recinto eh, la entrada a ese lugar era a través de muchas puertas individuales eh, y la gente como que se concentró en solo una de estas puertas y eh, no se abrieron a la hora programada porque todo eh, como que se retrasó hubo un, un retraso importante de tiempo entonces lo que provocó que la gente se volviera cada vez más impaciente y agitada. Durante este este tiempo la banda empezó a realizar eh, la prueba de sonido y, y era supuestamente la hora en que ya tendría que haber eh, comenzado el, este recital. Así es que la gente como que vio por hecho que había partido y se empezó a desesperar más aún eh, y empezaron al, algunas personas como desde de, el fondo de la multitud Comenzaron a empujar hacia adelante Y eh, finalmente solo dos puertas se lograron abrir Ante tal eh, multitud de gente Y se dirigieron hacia ellas ¿Y que provocó? Obviamente eh, una estampilla que hizo que muchas personas Que estaban eh, en los primeros lugares ¿no? Fueran aplastadas y pisoteadas eh, este hecho fue muy lamentable, muy trágico, porque 11 personas no pudieron escapar de la multitud eh, que empujaban hacia ellos y murieron murieron asfixiadas por estos eh, empujones que dieron, eh, pisoteos, pasaron por arriba de ellos, los aplastaron eh, y también 26 personas eh, quedaron gravemente heridas. Eh, lo curioso, además por supuesto de, de estas trágicas 11 muertes Es que el concierto continuó como si nada Como se había programado eh, Ya que los miembros de la banda no se les dijo nada Hasta que terminaran el show El guitarrista de la banda Pete Townshend Fue entrevistado al día siguiente por la CBS News y comparó las reacciones de la multitud en los conciertos al fútbol americano y los partidos de boxeo, llamándolos eventos de alta energía. Aquí ya simplemente no, no se compara con, con lo que con lo que fue claramente en, en el Woodstock Rock. Eh, sí. Ya aquí eh, la gente... Eh, iba como con una agresión tremenda, con, con una desesperación, también obviamente hubo un, unos problemas ahí de, de coordinación, eh, cacharon mal, pensaron que habían empezado y lamentablemente eh, las personas que estaban al principio fueron los más, las más afectadas, terrible lo que pasó.
2: También tuvo su noche negra en la historia grande del rock and roll. El 30 de junio del 2000 era la ocasión del festival danés Light uno de los más importantes de Europa en Zelandia, Dinamarca. Tocarían, entre otros, Oasis, Iron Maiden, Lou Reed, The Cure, pero el número central era Pearl Jam. ¡Qué hermosa banda este hermoso tema! El viernes 30 de junio a las 10.15 pm, el guardia de seguridad voluntario en el festival de Rockslide, de Dinamarca, Per Hojasen, Tomó su posición designada y miró hacia afuera a las aproximadamente 50.000 personas que esperaban para ver el concierto de Pearl Jam. El tamaño de la audiencia, según declaró Johansen, era nada especial. Estaba muy lleno, pero no peligroso. Este hombre de 37 años había hecho la seguridad en Rocksal durante los últimos 10 años. Habíamos tenido esa cantidad antes, dice, y no había ningún problema. Los 45 minutos de comenzado el concierto de Toda Pearl Jam... Eh, nunca pasó nada acá. Eh, Johansen se volvió hacia su jefe de seguridad y le pidió que parara la música diciéndole <coughs> Creo que la gente está muerta. Oh, nada no, más. por Dios! Johansen afirma que repitió su solicitud dos veces y que otro miembro de la seguridad lo dijo por cuarta vez. Finalmente el mensaje subió al equipo de seguridad a la oficina de producción de Orange Stage y finalmente Dick Adams, el manager de Pearl Jam, que estaba de pie al lado del escenario. Pearl Jam estaba llegando al final de Total cuando Adams corrió al escenario y habló con el cantante D. Vedder. Beder detuvo la música y se dirigió a la audiencia. Lo que sucederá en los próximos cinco minutos no tiene nada que ver con la música, pero es importante. Imagina que soy tu amigo y que tú tienes que retroceder para no hacerme daño. Voy a contar hasta tres y todos darán tres pasos atrás. Beder pidió a todos que retrocedieran. La zona directamente enfrente del escenario se había convertido en un infierno. Tras una brutal avalancha, ocho jóvenes de entre 17 y 26 años murieron y un noveno hombre murió en un hospital cinco días después. Rock Sale, uno de los eventos de conciertos de verano más populares de Europa, celebrado durante los últimos 29 años en la pequeña comunidad agrícola de Rock Skild, a 25 kilómetros al oeste de Copenhague, se había convertido en el escenario de una de las peores muertes relacionadas con conciertos en la historia del rock. La banda quedó en estado de shock absoluto al punto que Eddie Vedder estuvo a punto de desintegrarla tras aquella tremenda participación. ¡Qué bárbaro esto! ¿no? ¡Qué tremendo! Yo he Uf. escuchado
3: que ahora Eddie Vedder... Eh... En todos su, sus conciertos se preocupa demasiado de la sí, seguridad, sí, siempre sí, está sí, atento. Sí, sí. Hoy hay gente que está siendo aplastada. Adelante, no voy a partir hasta que hasta se calmen. Que no, ¿Cachai? Así como no empujen. Está, no. Qué genial. Damas Plan. Eh, esto, eh, el siguiente hecho ocurrió en Al Rosa Villa Club, Columbus, Ohio, también. Esto fue en el 2004, el 8 de diciembre, fecha en que se conmemoraba el aniversario número 24 del asesinato del líder de The Beatles, eh, Beatles, John Lennon. La banda Damas Plan eh, se presentaba en el club nocturno Al Rosa Villa. De Columbus en el estadio de Ohio eh, Damage Plan era una banda de group metal Formada entre otros por los hermanos Vinnie Paul Y Darren Lance, ex integrantes de la mítica banda Pantera Quienes comenzaron este proyecto en el 2004 Tras la disolución de esta El concierto no llevaba ni medio minuto Wow de haber comenzado cuando eh, Nathan Gale se coló se coló así simple eh, al establecimiento donde se llevaba a cabo el evento escaló una malla metálica de tres metros uh, aún siendo sí gigante no era un hombre araña aún <risa> siendo sorprendido y posteriormente perseguido por la seguridad del lugar este hombre armado con una pistola Beretta 9 milímetros logró ingresar por el lado izquierdo del escenario y acto seguido vació cinco balas sobre la humanidad de Darrell Lenz, matándolo al instante, mientras le gritaba, según testigos, varias maldiciones y lo culpaba por la separación de Pantera Nova. No. Y también a su hermano Vinny, a quien Gail también tenía planeado asesinar aquella noche no, qué tipo enfermo, estaba desquiciado pero eh, afortunadamente no pudo matar al hermano gracias a la rápida reacción del personal rápida entre comillas eh, y además colaboradores de la misma banda en ese mismo instante el homicida también había matado a otras tres personas e hirió a otras dos y finalmente tomó como rehén a John Brooks eh, técnico de batería de Damage Plan quien intentó derribar a Gay sin éxito cuando este estaba caminando cambiando perdón, el cargador del arma. Wow. Bueno, los servicios de emergencia ya habían sido avisados y el oficial James D. ver, fue el primero en llegar al lugar de los hechos y entró preparado apuntando a esto de película, su escopeta calibre 12, hasta encontrarse con la horrorosa escena. Qué terrible al ver que el asesino no tenía la más mínima intención de rendirse y que además estaba decidido a matar al próximo que lo intentara detener el agente no tuvo más opción que dispararle en la nuca poniéndole fin a la brutal masacre eh, bueno, este hecho sin duda no solo enlutó al rock en general sino que también levantó gran polémica respecto al descontrolado porte de armas por supuesto que hay en los Estados Unidos ya que en ese país incluso las personas trastornadas como Gale pueden adquirir muy fácilmente una pistola. Sin que la ley ni su condición mental se los impida. Qué tremendo, ¿no? De película. No alcanzaron a, a tener sí. ni, ni 30 segundos. No, no
2: una película, la verdad. ¿eh? Y todo porque, claro, el loco estaba enojado porque habían separado o se había y Suelto Pantera. Uf, mamita. <ríe> Qué mente. Un ¿Tenemos fan?
3: Que, que desquiciado sí, Al,
2: el mismo Bien. que asesinó a, a,
3: a John Lennon. Tenemos un audio, uh -huh.
2: Barbie. Yeah. Eh, vamos a escucharlo eh, en este momento. A ver, sí, en este momento.
3: <risa> a ver, y dice así. Hola, chiquillos. <risa> Primera vez que escucho su programa y amo la voz de Martín. Eh, como estaban hablando los conciertos desastrosos, quería puntualizar a uno de Pearl Jam, donde murió gente. Eh, aplastada y todo eso y con fuego y que por eso Eddie Bader quedó como un poco traumado y en sus conciertos siempre pide que den tres pasos hacia atrás para que la gente no se aplaste entre ellas besitos besitos claro
2: seguro es el que ay ah,
3: Martín dejando dejando ahí la cagada con su voz oh. de, de vocalista oh. de rock <risa> yo con mi cacareo no nadie <risa> de, destaca Nadie
2: destaca, Day destaca muy, tu voz de cacareo, pero, pero por favor. No, eh, sí, es verdad lo que, lo que cuenta, lo que cuenta la mía, lo habíamos comentado, sí. que ahora Eddie Beder cada vez que hace un concierto dice, wow, tres pasos para atrás y, el, 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 y si no, no, no arranca, no empieza. Y sí, también, sí, lo que ¿sabes? es el
3: trauma. Ay, que me cae, pierdo, bien, ¿no? Eddie Beder.
1: Eddie Beder. me cae bien Eddie Weber.
3: Me cae bien todo, su, su voz, su música, le gusta el vino más encima. Buah, es buah. muy simpático. llama más Chile.
2: Ya, Eso. Va, sigamos. Ya. <ríe> con Nuestras, aunque el tiempo diga lo contrario, Qué hermosa banda callejeros. Lamentablemente, hay no deja la música si no me van a un carajo lo que estoy diciendo. Sí. Lamentablemente, <risa> asociada a callejeros a esta tragedia que vamos a leer ahora, que a mí me tocó muchísimo de cerca porque ya fue en Argentina, en Buenos Aires. Imagínate, nosotros somos Argentina estornuda Decido. y Uruguay se refría. Uh -huh. República Cromañón. Fue un, eh, un accidente tremendo, accidente no, una negligencia tremenda de parte de, de, de las autoridades de Cava y de las autoridades de Cromañón e ocurrió en 2004, eh, las causas de la tragedia de Once son varias y comienzan hace muchísimo, muchísimo tiempo a, a anterior a, a que sucedió efectivamente con la asunción de Menem como presidente y la ejecución de las primeras políticas conservadoras en la Argentina sumieron al país en la peor crisis de, de la historia ¿no? y eh, el rock como lo había sido durante las dictaduras militares se convirtió en una barricada social, la música de los 70 de los 80 mutó al denominado rock barrial, como por ejemplo callejeros en este, en este rock barrial la, la, el, el fan o sea el público, la hinchada que se usa en, la, en el fútbol festejaba con pirote pirotecnia o sea con fuegos artificiales el rito de encontrarse ...en un país arrasado por la macroeconomía y por la corrupción. Nada que ver con el Chile de hoy. La noche del 30 de diciembre del 2004... ...un desbordado recinto para recitales se convirtió en una trampa mortal... ...para casi 200 personas durante el show de la banda Calle Geos. Una bengala lanzada por un espectador alcanzó una media sombra dentro del recinto... Eh, que es un, eh, la media sombra que le pones para pa, pa que note del sol, que como es plástico inflamable 100%, claro. bueno, eso.
1: Claro. Que
2: a su vez estaba apoyada sobre guata, que es eh, como una felpa gruesa, recubierta yeah. por panlanchas de poliuretano. O sea, una, una combinación todo. tremenda. Mm. El incendio comenzó aproximadamente 22 y 50. Los espectadores comenzaron a evacuar el, el lugar al notarlo, pero sin embargo la evacuación no se realizó normalmente por varios motivos. Uno, porque la salida se encontraba cerrada con un candado y alambres. No. La salida de emergencia. Los gases tóxicos, producto de los materiales inflamables, asfixiaron rápidamente a muchas personas. Casi todos los excesos se produjeron por la inhalación de diferentes gases, <risa> principalmente monóxido de carbono y ácido ciándrico. Excepto uno, producido por la compresión torácico abdominal ¿Qué quiere decir esto? Compresión torácica abdominal, que vos te caías desmayado y la gente te pisaba para tratar de salvarse y te mataba. Muchos de los que lograban salir del lugar volvieron a ingresar para rescatar a las personas que todavía se encontraban en el interior del edificio. ¡Ah, Pese a sus esfuerzos desde el incendio, en los días subsiguientes murieron 194 personas. Y al menos 1.430 resultaron heridas, incluso familiares de integrantes de la banda. Durante el operativo de socorro participaron 46 ambulancias del SAME encargadas de trasladar a las víctimas hacia alguno de los 24 hospitales públicos u 11 clínicas privadas de cava Y más de 10 años después, eh, algunos músicos, gerentes, funcionarios cumplen condenas por el mayor desastre de la historia musical argentina lejos. Esto fue tremendo, terrible. Hay un montón de material en YouTube. Si quieren ver República de Acromañón, búsquenlo así. O la tragedia de Acromañón. Y es, es una cosa tremenda. Tremenda, tremenda, pero al nivel, ¡buf! No, no, Terrible,
3: no. In Acá
2: en Chile terrible. también,
3: también llegó esa lamentable noticia, muy, muy recordada. Eh, no, no me acordaba de tantos detalles, pero es, es tremenda. En Chile sí. también ocurrió una, una desgracia en 2015, si no me equivoco, en una en un recital de punk, eh, murieron cinco chicos. No fue incendio, pero creo que hubo sobre sobre stock de entradas, eh, se vendieron más de la capacidad que permitía el local y también eh, a uno le dan, obviamente, doble de, de impotencia estos acontecimientos por negligencia, como tú decías, no son accidentes, son negligencias. No, es como,
2: negligencia. Lisa y claro, negligencia. como
3: se dan el gusto de vender entradas, no se preocupan de la seguridad del local, de los espacios, de la salida de emergencia, ¿cómo es posible que haya estado en, en, en este hecho eh, de Argentina tan lamentable, eh, eh, clausuradas sí <ríe> terrible, un homicidio brutal
2: es tremendo, bueno, eh, sigamos
3: se dio eh, crónica diario perdón, en, en previo La Colmena o la Barría. esto es eh, también en Argentina, en la provincia de Buenos Aires y ocurrió el 2017 eh, y el informe que tenemos es sobre la crónica del diario El Clarín de ese mismo año eh, a la ciudad bonaerense de Olavarría unas 250 mil personas llegaron para el recital del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. ¡Guau! Wow, ¡Qué nombre! El Indio más Solari, curioso eh, y largo.
2: ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos Ricota.
3: Ah, gracias por la aclaración. Yo eh, conozco de rock argentino los, los clásicos, la verdad. No, no he tenido el, el gusto de conocerlos a ellos. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, eh, me llama la atención ese nombre. Eh, bueno, ellos empezaron a tocar en el pendio rural la colmena a las 22 horas en punto cuando comenzó a sonar el hit Barba Azul versus El Amor Letal antes de entonar ropa sucia, el ídolo ricotero, habló por primera vez con sus seguidores y dijo hacer esto no creo que me haga bien a la bola, así que denme una mano para cantar, gracias gracias por la compañía y el apoyo de siempre se sí lo que representa guardarse una platita y dejar de comprar algo o dejar de viajar a algún lugar para venir a ver. Lo valoro mucho, muchas gracias, dijo al público. El tono afectuoso del indio en el comienzo cambió rápidamente. A los 20 minutos de iniciado el recital, se enojó con un grupo de fanáticos eh, pasados de copas que estaban siendo aplastados en la parte delantera de, del campo. Son siete tipos que están rompiendo las pelotas. Alguien tiene que ir a sacar a estos boludos, dijo, y luego pidió, prendan las luces, por favor, y bla, bla, bla. Antes de eh, reclamar que intervenga la, de, la defensa civil, lo, los increpó. Los que están borrachos, que vayan para atrás. Visiblemente enojado, miró a un fan y le dijo, ¿qué tiras, pelotudo? Y tras 20 minutos de pausa forzada, intentó retomar su presentación. Eh, y, y bueno, la tensa calma reinaba eh, en Olavarría. Siguió con héroe de whisky y etiqueta negra. Pero vamos, ah, pero tuvo que volver a interrumpir el recital porque los incidentes en los primeros eh, metros del pendio eh, siguieron. Vamos a hacer una pausa. Hay 20 personas que están deteniendo todo. Advirtió, eh, esto fue como ya 22, 53, casi las 11... Es muy loco lo que está pasando, eh, dijo el indio, eh, unos 20 minutos más, más tarde continuó el show con Babas del Diablo y después eh, con las increíbles andanzas de Capital Buscapina, con la que inv invitó a recordar a un querido amigo. Mira, faltaba una más y yo estaba dando por terminado este informe, ¿eh?
2: ¿Cómo que ¿Se te cortó al final, Barbie, querida?
3: Ah, ah perdón, perdón No, eh, que te decía que eh, lo, lo, La última línea, voy a retomar Después de las increíbles antanzas del Capitán Buscamina Como que eh, siguió, siguió el show, más bien eh, sí. Te decía que quedaba un, un acontecimiento más No sé si lo vamos a dejar ahí O por la hora, digo yo O lo, lo, lo tiras el próximo acontecimiento. No,
2: no, pero es, es el mismo, es básicamente. Eh, ¡Ah! Sí, perfecto. Sí, o sea, en ese recital lo que pasó que fue que se murieron dos personas eh, también por, eh, por avalancha. Claro, eran 250.000 personas, imagínate, y claro, cuando empezó. No. El, Los Redondos también era una banda que, que llevaba muchísima gente y se armaba todo un ritual, todo un culto alrededor de ellos. Y ese culto todavía se mantiene. Por, eh, por la presencia del indio, que era el líder espiritual de Los Redondos, pero claro ah, yeah. junto con Sky Paylinson que era el guitarrista y, uh -huh. y, pero claro, lo que pasa es que hoy por hoy solo van a, solamente van a ver al indio ya no toca más el indio en, en, en recitales después de esto, y además pues tiene una enfermedad compleja que tiene Parkinson y, y entonces claro cuando empiezan a tocar los temas de Los Redondos todo el mundo empieza con pirotecnia, todo el mundo empieza a saltar todo el mundo empieza a hacer pogo y empiezan a apretar a la gente que está adelante y se murieron do, dos, dos personas. Ah,
3: qué lata.
2: Sí, tremendo. Creo que
3: es más habitual de lo que uno se imagina esto de, sí,
2: los, sí. de las avalanchas
3: humanas.
2: Sí, la verdad que sí. Bueno, y hemos llegado al final de este largo programa. Eh, yo voy a hablar con la dirección de la radio para que nos dé 15 minutos más, me parece. No nos van a pagar ah, No nos muy van a pagar pero, ya,
3: ya era hora.
2: Eh, pero igual, capaz que el loco es buena onda. Vemos.
3: Sí, no sé. mira, a veces anda con la weá Yo lo he cachado medio raro es,
2: no sé. bueno, Pero hay que pillarlo que de buena Eh, ponele
3: <ríe> Ponele
2: Bueno y nos vamos a ir Escuchando una canción de Patricio Rey Sus redonditos de ricota Este tema se llama Juguetes perdidos Y nos vamos a escuchar la semana que viene Barbie
3: Así es Martín Nos vemos,
2: oh, Mucho, un
1: abrazo Chau